0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast. Es ist der 8. Juni 1972. Unter US-Befehl greifen
1: südvietnamesische Truppen aus der Luft ein Dorf an. Mitten in der Napalmhölle macht der Fotograf Nick Ut ein Foto, das der Weltöffentlichkeit zeigt, was das militärische Engagement der USA in Vietnam anrichtet. Dieses Foto ging um die Welt und
0: gehört zu den unauslöschlichen Eindrücken aus dem Vietnamkrieg. Es gibt Bilder, die bleiben in Erinnerung. Zum Beispiel das schreiende Mädchen Kim Phuc im Vietnamkrieg, das vor den Napalm-Angriffen flieht oder der ertrunkene Flüchtlingsjunge Alan Kurdi im Mittelmeer.
2: Der kleine syrische Flüchtlingsjunge ertrank Anfang September 2015 vor der türkischen Küste. Er wurde zum Symbol für die Flüchtlingsdramen, die sich auch heute noch immer wieder im Mittelmeer abspielen.
0: Die Wasserwerfer von Stuttgart 21. Die schwedische Schülerin Greta Thunberg, die für den Klimaschutz die Schule schwänzt. Das überschwemmte Ahrtal. Oder vor gar nicht allzu langer Zeit ein lachender Ministerpräsident im Flutkatastrophengebiet. Und Sie merken es vielleicht, ich könnte ewig so weitermachen. All diese Bilder, von denen ich gerade erzählt habe, die haben mir sofort vor Augen. Auch weil sie in den Medien präsent sind, wir entkommen diesen Bildern also nicht. Warum ist das so? Oder besser gefragt, muss das so sein? Muss Journalismus diese Bilder liefern? Darüber sprechen wir in dieser Folge, nach Redaktionsschluss, der Medienpodcast im Deutschlandfunk. Und an dieser Stelle laden wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jede Woche ein, mit uns zu diskutieren. Über Medienthemen, die Sie umtreiben. Und dieses Mal hat uns Erwin Berkemeyer kontaktiert, weil er sich immer wieder über die Bildauswahl in den Medien ärgert.
2: Die Bildauswahl, und zwar in ihrer Anmoderation wird es schon deutlich. Es sind in der Regel Bilder, die Katastrophensituationen und Emotionen emotional aufrührende äh, Bilder sind. Äh, diese Einseitigkeit der Auswahl, das stört mich. Ich könnte noch mehr sagen, die Flut der Bilder, die ständige Bebilderung von äh, Informationen äh, stört mich zusehend.
0: Also es ist Ihnen einerseits zu viel Bildmaterial und andererseits, was meinen Sie denn mit einseitig?
2: Ja, es gibt ja nun auch äh, Bilder, die sehr Positives und Positivistisches darstellen, wie Interessantes darstellen. Und unsere Welt besteht ja nicht nur aus der Katastrophenwelt.
0: Hm. Was war denn ein Bild, was Sie zuletzt richtig aufgeregt hat?
2: Ich kann Ihnen nur Vorgänge sagen, die mich aufgeregt haben. Und zwar, ich habe in Ihrem Sender mitgehört, ein Interview, in dem eine Leiterin der ZDF-Redaktion Logo, also eine Kindersendung, darauf hinwies, wie wichtig es sei, den Kindern grausame Bilder vorzuenthalten. Für
1: uns sind jetzt zum Beispiel Bilder mit Toten und Verletzten absolut tabu. Wir würden aber auch jetzt niemals Bewegtbilder von einem zum Beispiel um sich schießenden Attentäter zeigen. Also Bilder, die dann vielleicht auch die Fantasie der Kinder anregen, was jetzt zum Beispiel einen Tathergang
0: anbelangt, sind für uns absolut ein No-Go.
2: Das tat sie mehrmals sehr eindringlich und genau meinem Wunsch und meiner Vorstellung.
0: Brutale Bilder, sagen Sie. Was ist denn für Sie konkret grausam oder brutal, wie Sie sagen? Ich habe ja auch am Anfang ein paar Beispiele genannt. Ähm, sind Ihnen da welche negativ aufgefallen?
2: Ja, es ist sicherlich nicht so, dass ich nun vertrete, dass man den Kindern diese Wirklichkeit vorenthalten muss und dass die Medien dies auch tun sollen. Das ist völlig unsinnig. Kinder leben und müssen dies miterleben. Es ist wieder die Frage der Fülle und der Häufigkeit. Und das immer wieder Vorführen dieser Bilder ist für Kinder belastend. Ich kann nur zitieren meinen Enkelsohn, der im Alter von acht Jahren mehrmals erklärte, ich möchte diese Bilder nicht mehr sehen und sich mit Entsetzen abwandte. Das war ein Verhalten eines Achtjährigen. Und ich kann Ihnen aus meiner beruflichen Tätigkeit und dem Kopf und Kontakt mit Kindern und auch Jugendlichen berichten, dass das kein Einzelfall ist. Kinder müssen dies nicht sehen. Sie haben es längst verstanden. Und wenn es immer wieder vorgeführt wird, erzeugt es einen Effekt, der die Dinge viel zu stark und überhöht bei den Kindern
0: bei welchem Bild hat sich denn Ihr achtjähriger Enkel abgewandt? Wann hat er denn gesagt, ich kann das jetzt nicht mehr sehen?
2: Das kann ich nicht sagen. Es liegt schon einige Jahre zurück. Er ist mittlerweile 14. Also das weiß ich nicht mehr, welches Bild es war.
0: Okay, dann holen wir doch mal einen Gesprächspartner in der Runde noch mit ins Gespräch. Und zwar, wir haben jetzt viel über Nachrichtenberichterstattung gesprochen und dass die Anzahl der Bilder und vor allen Dingen der gewalthaltigen Bilder ihrer Wahrnehmung nach, ähm, überhand greift. Zu Gast haben wir Markus Bornheim. Er ist erster Chefredakteur von ARD aktuell und somit auch zuständig für die Tagesschau und die Tagesthemen. Herr Bornheim, was sagen Sie denn zur Kritik von Herrn Berkemeier?
3: Wenn wir Richtung Journalismus gehen, dann ist es einfach so, dass wir natürlich in der Tagesschau, und Herr Berkemeier hat das ja gerade gesagt, dass die Kolleginnen und Kollegen von Logo, natürlich eine andere Zielgruppe haben, aber für die Tagesschau ist halt ganz klar, wir sind keine Kindersendung. Und wir richten uns auch nicht an Kinder, sondern wir richten uns an die gesamte ältere Bevölkerung. Ähm, die Und zwar ältere im Sinne von 14 bis ja, 99, um's, um diese Range mal aufzumachen. Und es ist so, wir können die Welt nicht anders darstellen, als sie ist. Die Welt besteht und wer in den letzten Tagen sich umgeguckt hat, natürlich auch aus vielen dramatischen Ereignissen, aus schwer zu verarbeitenden Bildern. Sie haben einige davon auch in Ihrer Anmoderation ja erwähnt äh, und sie gehören einfach zur Wirklichkeit dazu. Würden wir sie nicht zeigen, würden würde, würden uns andere Leute wiederum vorwerfen, dass wir die Wirklichkeit manipulieren. Und das wollen wir auch nicht.
0: Können Sie das verstehen, was Herr Bornheim sagt, Herr Berkemeyer?
2: Ja, ich kann das äh, nachvollziehen und stimme den Seiten äh, auch zu. Die Berichterstattung ist eine äh, wichtige äh, Schiene und äh, der Adressatenkreis äh, ist sicherlich der, der genannt worden ist. Und das sind nicht die Kinder. Ähm, wenn Sie mir gestatten, auf Tagesschau einzugehen, nur eine kleine Veränderung der Blickrichtung. Es, es geht mir nicht nur um die notwendige aktuelle Bildberichterstattung von Events, die nun mal am Tage geschehen sind, sondern auch um Dinge, die überflüssig sind. Ich sage sag Ihnen mal ein Beispiel. In der Haupttagesschau-Sendung der Bericht an erster Stelle über den Prozess in Paris
0: sechs Jahre nach der islamistischen Anschlagsserie in Paris mit 130 toten hat heute der Prozess begonnen
1: vor Gericht stehen der letzte noch lebende mutmaßliche Attentäter und
0: 19 mutmaßliche hintermänner
2: Das war eine kurze mitteilung man hat einen der Attentäter der überleben lebt verurteilt Das wurde des langen und breiten textlich erläutert im hintergrund und das ist jetzt das was ich sagen will läuft permanent. Die Bilderserie ab, die äh, sicherlich äh, schlimm, sehr, sehr schlimm ist.
1: 13. November 2015. Im Stade de France läuft ein deutsch-französisches Freundschaftsspiel, als sich um 21.20 Uhr die erste Detonation ereignet. Kurz darauf Schüsse, Panik. Innerhalb von Minuten werden mehrere Bars, dann der berühmte Konzertsaal Bataclan angegriffen. Ein Massaker.
2: Und dieses nochmalige Vorführen, nochmalige, nochmalige, es ist ja damals zur Tatzeit x-mal in allen Medien äh, gelaufen, äh, anlässlich dieses Vorgangs der Verurteilung, einer juristischen Verurteilung, ist absolut überflüssig.
3: Entschuldigung, da habe ich eine komplett andere Meinung an der Stelle. Äh, ja. Erstens war es der Gerichtsauftakt und man muss im Prinzip noch einmal herführen, was diesem Mann vorgeworfen wurde. Also er ist nicht verurteilt worden, er wurde äh, Im Gericht wurde die Anklage erhoben und man muss, wir reden hier über einen Vorgang, der 2015 passiert ist, also vor sechs Jahren. Und ich glaube, es gab eine Menge Leute, die das alles nicht mehr wussten. Ich selber musste noch in meinem Gehirn ein wenig graben, dass, dieser, dass diese Explosion am Start de France, während die deutsche Fußballnationalmannschaft dort gespielt hat, das haben Sie wahrscheinlich auch in dem Beitrag gesehen. Diese Explosion, wie der Spieler von Frankreich den Ball auf einmal irgendwo hingespielt hat. All das muss ich ja noch mal zeigen, was dort quasi zeitgleich passiert ist. Wir haben keinerlei Anschlagsbilder aus dem Bataclan gezeigt während des Konzertes. Wir haben ein äh, unkenntlich gemachte Opfer nur gezeigt, die, wo wir extrem darüber natürlich immer wieder auch in der Redaktion Reden, dass wir bloß keine Opfer zeigen, dass wir sie unkenntlich machen, weil all diese Opfer sind natürlich unverschuldet in diese Situation gekommen. Wir haben François Hollande äh, im o gehabt, der darüber berichtet hat. Ausführt, also berichtet hat, weil er als einer der ersten Staatschefs, weil er halt im Fußballstadion war, vor Ort war und sich das angeguckt hat. Ich habe dann eine komplett andere Meinung als sie. Ich finde, das ist einer der größten Anschläge, die wir auf europäischem Boden haben. Und wir haben exakt 30 Sekunden dafür ausgegeben, um diesen tragisch, dieses unglaubliche Drama noch einmal in, seiner, in seinem Ablauf und in seiner... Gefährlichkeit noch einmal zu zeigen und wie organisiert diese Terroristen vorgegangen sind. Und nur in dieser Abfolge dieser Bilder wird eigentlich klar, dass das nicht ein Zufall ist und dass das wie wie organisiert die vorgegangen sind. Und dafür brauche ich, und das ist einfach Fernsehen, dafür brauche ich Bilder. Wir können da kein Schwarzbild zeigen. Wer sich davon ähm, abgelenkt fühlt und glaubt, dass dieser diese Bilder einen belasten, da kann ich nur sagen, da Fernsehen lebt vom bewegten Bild. Das sind Fernsehnachrichten. Wer, das, wer glaubt, dass er an einem solchen Tag davon, damit nicht konfrontiert werden will, dem kann ich nur empfehlen, Deutschlandfunk hören oder die Infowellen der ARD. Dort kriegt man das ohne Bild ähnlich erzählt. Wahrscheinlich in einem Gespräch mit einem Frankreich-Korrespondenten. Aber wir als Fernsehnachricht müssen in dem Fall einen Rückgriff natürlich auf ein sechs Jahre altes Ereignis machen, um klarzumachen, was ist eigentlich damals passiert und was ist eigentlich die Schwere dieser Tat? Das sind
0: Fernsehnachrichten. Sie dienen auch dazu, um zu rekapitulieren und nochmal zusammenzufassen, um einzuordnen und sind abhängig vom bewegten Bild. Wir holen jetzt jemanden ins Gespräch, die erstens nicht täglich sendet und zweitens auch nicht fürs Fernsehen, sondern für eine Zeitung, und zwar Jutta Schein. Sie ist stellvertretende Bildredaktionsleiterin der Wochenzeitung Die Zeit. Und die Zeit wurde auch jüngst ausgezeichnet als European Newspaper of the Year, unter anderem für Design und Konzept. Und ich wollte Sie fragen, was sagen Sie denn zur Diskussion, ähm, wenn es um gewaltvolle Bilder geht? Nach welchen Kriterien Wählen Sie denn Bilder aus für die Zeit, um zum Beispiel über den Prozessauftakt zum Bataclan zu berichten?
1: Ähm, ja, also die Diskussion, die ähm, äh, der Herr Bornheim jetzt gerade beschrieben hat, die redaktionelle Diskussion, die findet natürlich auch bei uns statt. Welche Bilder kann man zeigen? Äh, welches Bild? Äh, wir haben nicht so viel Platz. Wir müssen uns konzentrieren auf ein Bild, was vielleicht die ganze Geschichte erzählt. Ähm, Natürlich gibt es zur Auswahl eine Menge Bilder, aber dann wird natürlich gemeinsam beschlossen und überlegt, wie könnte das am besten die Berichterstattung äh, begleiten. Und äh, ja, also die, die Diskussion findet statt äh, immer wieder und äh, wird auch immer wieder vom Neuen geführt und ist auch sehr wichtig. Also insbesondere in den letzten Jahren, ich würde sagen seit 2011, Seit der Berichterstattung auch zur Love Parade, äh, wo es einen großen Aufschrei gab, äh, was, was die Medienberichterstattung anging in Bezug auf Opferzeigen, hat nochmal ein sehr, sehr starkes, intensives Umdenken auch in der Zeitungswelt stattgefunden und da gibt es eine große Aufmerksamkeit, eine große Vorsicht, was kann man zeigen und wenn man es zeigt, muss man es auch begründen können. Wenn man ein etwas expliziteres Bild zeigt, muss man es begründen und auch erklären. Und, aber letztendlich, wir versuchen eigentlich, soweit es geht, wirklich verstörende Bilder, die ich jetzt selber alltäglich sehen muss, die versuchen wir dann halt, was letztendlich den Druck betrifft, die Veröffentlichung angeht, so gering wie möglich zu halten.
0: Was bedeutet das konkret? Was hat sich verändert? Was zeigen Sie noch? Was zeigen Sie nicht mehr?
1: Sie haben jetzt äh, zu Anfang zum Beispiel dieses Bild äh, mit dem Napalm-Mädchen von Nick Ut, das fotografiert von Nick Ud, äh, beschrieben. Das ist ein Bild, was wir wahrscheinlich so nicht mehr zeigen würden. Aber es gab eine Zeit, ich würde sagen so 70er, 60er, 70er, 80er Jahre, wo das einfach noch stattgefunden hat, wo auch wirklich explizite, Grausamkeit äh, gezeigt wurde. Äh, und wo man natürlich auch darüber diskutieren muss, ähm, Krieg ist grausam und darf nicht verharmlost sein und verharmlost werden. Ähm, aber nochmal darüber nachzudenken, wie geschützt man Opfer, ähm, wie zeigt man trotzdem ähm, das Ausmaß eines Krieges ohne zu sehr ähm, in, in den Voyeurismus abzugleiten. Das hat sich, glaube ich, schon sehr verändert in den letzten Jahren.
0: Herr Berkemeyer, was sagen Sie? Gelingt es den Medien immer, sich vor Voyeurismus zu schützen bei der Bildauswahl?
2: Also ich habe als, äh, äh, ja, nehmen wir das Wort Konsument oder als Seher oder Leser äh, zunehmend in den letzten Jahren den Eindruck, dass man gerade auf voyeuristische Momente durchaus setzt um die eigenen Ziele zu erreichen, die natürlich in sich äh, verständlich sind. Was ja. sind denn die Ziele? Auf der einen Seite etwa die sogenannte Quote, die Einschaltquote und auf der anderen Seite ähm, die Anzahl derjenigen, die einen Text auch lesen. Denn wenn man einen Text schreibt, möchte man in der Regel, dass er auch von anderen wahrgenommen wird. Das ist völlig klar und verständlich und muss auch so sein. Ähm, Nun, mit welchem Mittel man die Attraktivität äh, erhält und steigert und eine attraktive Berichterstattung zustande bringt, ist eine Qualitätsfrage. Wir sprechen die ganze Zeit von grausamen Bildern. Es gibt auch nicht grausame Bilder, die sind hervorragend und sie sind attraktiv. Da gibt es auch eine Vielzahl von Bildern, die durch Bildjournalisten bereitgestellt werden. Also Das ist der, der andere Punkt, nicht nur die explizite Grausamkeit, die man zu vermeiden hat sondern man hätte vielleicht auch die Möglichkeit, hervorragende Bilder Einzelsituationen zu veröffentlichen und zu kommentieren durch einen gescheiten und durchdachten Text.
0: Haben Sie da ein Beispiel? Was hätten Sie denn genommen für ein Bild, um nochmal auf das Bataclan-Thema hinzuweisen in der Tagesschau?
2: Ich hätte überhaupt kein Bild. Ich brauche kein Bild, um diese Grausamkeit zu erläutern. Die ist absolut klar. Da brauche ich kein Bild zu. Und dass man da im Fußballstadion äh, noch die Notbremse gezogen hat, muss man nicht Bildern. Das ist ein Wort und das ist sehr verantwortliches Handeln der Leute im Fußballstadion gewesen. Also das ist nicht, kein Fall für mich, der Bildberichterstattung, sondern der textlichen Verarbeitung.
0: Aber da sind wir ja schon bei einem Dilemma. Also Herr Bornheim hat es ja angesprochen, Fernsehen ist auch ja. abhängig von Bildern. Und ich glaube, eine These, die Sie mir im Vorgespräch gesagt haben und die ich jetzt einfach mal wieder in die Runde gebe, war, ist nur noch berichtenswert, was auch sehenswert ist. Und kommen wir dadurch auch in ja, in Zwickmühlen, zum Beispiel im Fernsehjournalismus.
2: Ja, ich bin der Meinung, es ist nicht nur das, was bildbar ist und durch Bilder darstellbar, äh, ist ein Gisee für das Fernsehen. Äh, Fernsehen lebt auch vom Text. Und äh, ich erinnere mich nun in meiner Zeit, da liegen ja einige Jahre schon zurück, äh, da war die, die Textgestaltung auch der Tagesschau ein, ein sehr wesentliches Element. Und die war meines Erachtens früher sehr viel sorgfältiger und intelligenter gemacht, als das heute ist.
1: Herr Berkemeyer, ich habe eine Frage, äh, Jutta Schein. Ähm, wie nehmen Sie die Medien wahr? Also äh, Sie lesen wahrscheinlich Zeitungen, Sie schauen Fernsehen. Äh, nehmen Sie auch äh, Internetmedien wahr?
2: Nein, ich nehme äh, keine äh, Internetmedien wahr im Sinne mhm. einer äh, Bereitstellung von äh, Informationen an mich. Mhm. Ich nehme sie wahr als ein... Äh, Medium, das in eine schlimme Entwicklung geraten ist.
0: Worauf zielt Ihre Frage, Frau Schein?
1: Naja, also es ist natürlich so, dass insbesondere seit ich komme wieder auf 2011 zurück. Da gab es die sogenannte Facebook-Revolution, der Arabische Frühling, und äh, wurde natürlich sehr viel darüber berichtet, wie der Arabische oder wie die Unruhen oder die Aufstände sich eben auch über die, die äh, Social-Media-Kanäle entwickelt hat und und äh, äh, formiert hat. Und ähm, was ich natürlich auch selber beobachte, ist, dass einfach wirklich eine unglaubliche Flut an Bildern ähm, durch diese Kanäle geschossen wurde, ohne dass man wirklich genau sagen kann, was ist wirklich auf diesem Bild zu sehen, wer hat das Bild gemacht, wo ist dieses Bild in Wirklichkeit entstanden. Ähm, das Ganze erschwert natürlich auch die journalistische Arbeit mit Bildern ähm, Und so. das war jetzt erstmal die Fragestellung der Orientierung. Also Herr Berkelmeyer hat ein, äh, eingangs erzählt, dass es halt diese Flut an Bildern gibt und da wollte ich mich nochmal erkundigen, worauf er das genau bezieht. Ist das ähm, jetzt auch die Bewegtbilder? Sind es die Bilder im Internet oder eben auch in den Zeitungen? Ähm, das würde mich jetzt umgekehrt nochmal interessieren.
2: Ja, in, in allen Medien, die Sie genannt haben. und Ich stimme Ihnen dem, mhm. was Sie gerade gesagt haben, im, im voll, äh, voll zu. Diese Flut beinhaltet eben auch die Frage, wer hat das Bild gemacht? Ist es überhaupt authentisch und ist es wahr oder ist es äh, konstruiert? Ist es durch einfache äh, Manipulation verändert? All diese Fragen werden ja bisweilen gestellt. Und ich frage mich mhm. auch, ob das Bild so äh, tatsächlich die, der Wirklichkeit entspricht, hin bis hin äh, zum Versuch der absoluten Täuschung.
0: Und das ist ja dann Aufgabe für den Journalismus, das auch als, man sagt es so im medienwissenschaftlichen Diskurs, als Gatekeeper auch zu schleusen für das Publikum. Also Sie haben es beide angedeutet, sowohl Frau Schein als auch Herr Bornheim, dass Sie unglaublich viel filtern, weil was bei Herrn Berkemeyer als Flut an Bildern ankommt, das ist ja von Ihnen schon vorgefiltert.
3: Sie bekommen ja quasi, wenn man sich die 20 Uhr Tagesschau am Abend äh, anschaut, Sie bekommen da wirklich nur einen Bruchteil dessen zu sehen, was wir den ganzen Tag über, nämlich 24 Stunden, sieben Tage die Woche, aus verschiedensten Zeitzonen von unterschiedlichsten Bildagenturen äh, zugespielt bekommen. Von äh, Hochwasser, Erdbeben, äh, sonstigen ähm, dramatischen Ereignissen und dieses, was Sie gerade angedeutet haben, dass man nicht so hundertprozentig sicher sein kann, ob das eventuell gestellt oder inszeniert ist, das verifizieren wir. Die ARD hat eine große Verifizierungsplattform von unterschiedlichen Landesrundfunkanstalten, wo wir Experten haben, die exakt das bestimmen können, wo und wie genau die Aufnahmen zustande gekommen sind. Und sie können davon ausgehen, und das ist wirklich der Unterschied von Qualitätsmedien, egal ob das jetzt ARD, ZDF oder die ZEIT oder die Süddeutsche oder die FAZ ist, im Vergleich zu dem, was vermutlich ihr 14-jähriger Enkel in Social Media als Bilderflut wahrnimmt, dass wir als Qualitätsmedium nicht ungeprüft Bilder, ob Bewegtbild oder Standbild, veröffentlichen, von dem wir nicht hundertprozentig sicher sind, dass sie echt sind. Was sich nämlich im Social-Media-Bereich, wie Sie das richtig beobachtet haben, durchaus äh, verbreitet, sind äh, Fake News ist so ein großes Wort, aber ich sage mal Bilder aus dem Sinnzusammenhang gerissen, die desinformierend sind und Leute auf die falsche Spur schicken. Und ähm, das ist eben der ganz große Unterschied zwischen Qualitätsmedien, die das einordnen, verifizieren und das, was man, ich nenne das jetzt mal roh, über Social Media, egal ob Facebook, Instagram, TikTok, Twitter oder was auch immer, zugespielt bekommt.
2: Ja, wenn ich äh, dazu etwas sagen kann, ich stimme Ihnen voll zu. Und ich habe auch nicht den Eindruck, äh, dass in den ähm, Medien, des Fernsehens, des öffentlich-rechtlichen äh, Bereiches, äh, diese Dinge nicht beachtet werden. Und ich fühle mich da auch nicht äh, falsch informiert. Ich habe das nur auch als äh, Gefahr äh, benannt. Darf ich noch auf einen anderen Aspekt kommen. Sie dürfen alles. Der, der mir ähm, aufgefallen ist, der weitaus undramatischer ist und auch nicht ähm, äh, ja, undramatisch oder, oder schlecht oder schlimm wäre. Das ist die Untermalung von Text durch Bebilderung. Ich nenne Ihnen da mal ein Beispiel. Das Thema Impfen ist nun ein permanentes. Ähm, ich und man äh, stellt also schon seit längerer Zeit fest, sobald dieses Thema im Fernsehen in der Berichterstattung angesprochen wird, erscheint ein Oberarm, eine Spritze wird ins Bild geführt und in den Oberarm hineingedrückt. Aber auch jedes Mal das Gleiche. Ein anderes Beispiel, das wird über die äh, Tarifverhandlung äh, diskutiert, etwa in der Metallindustrie, und sie ich als äh, Seher äh, erlebe fast regelmäßig dann das Bild, äh, das eine Fertigungsstraße von Autos darstellt. Immer das Gleiche. So, was ich mir nur vorstelle, äh, kann, ist, wir haben eine Tarifverhandlung und das muss bebildert werden und der Computer liefert auf Knopfdruck vermutlich entsprechende Sequenzen. Das ist langweilig und ermüdend und überflüssig und ich frage mich, ob es da nicht intelligentere, interessantere Dinge äh, gibt, die wechselweise auch einen solchen äh, Sachverhalt bebildern. Wenn man überhaupt bebildert, letzte Bemerkung, und überhaupt äh, lenkt nicht die Bebilderung, vom Zuhören des Textes ab. Ich als jemand, der auch Medien nutzt, nämlich bei der Wissensvermittlung in der Schule, jeder Lehrer weiß, sobald sie ein Bild einsetzen, ist die Sprache an die mindestens zweite oder dritte Strecke, Stelle gerückt. Und das Bild überwiegt bei Weitem in Bezug auf das Interesse von jungen Menschen und Schülern.
0: Na, die Frage gebe ich doch gern in die Runde. Was tun gegen diese unsäglichen Symbolbilder? <lacht> Frau Schein?
1: Ja, das ist auch ein immerwährendes Thema, ähm, auch bei uns in, im Gestaltungsteam, weil wir natürlich versuchen, das Thema, was halt ein immer wiederholendes, sich weiterentwickelndes Thema ist und was ja dann auch irgendwie dargestellt werden muss, ähm, das irgendwie originell, abzubilden. Wir haben ähm, sehr oft Illustrationen beauftragt. Ähm, wir haben versucht, das auch so ein bisschen auf die humorvolle Art und Weise äh, immer wieder neu äh, aufzugreifen. Ich glaube, das ist uns auch oft gelungen. Aber es ist eine Herausforderung. Also Themen, die sich wiederholen, die äh, eher symbolisch bebildert werden müssen, trotzdem originell zu bebildern, sodass das Bild sofort Interesse weckt, damit man den Text liest, weil es geht dann letztendlich doch um den Text. Das ist wirklich die Herausforderung.
3: Er hat da, glaube ich, echt einen Punkt äh, an der Stelle, mhm. weil ähm, und äh, trifft, glaube ich, auch die Meinung, jedenfalls was unseren Bereich angeht bei der Tagesschau, äh, die Meinung vieler Zuschauer. Wir haben gerade ganz am Anfang als es um das Thema Impfen ging, in der Tat immer wieder diesen berühmten Oberarm gehabt, wo die Spritze reingegangen ist. Und uns ist das gar nicht aufgefallen, wie, wie, wie stark dieses Bild ist. Aber es gibt, und das haben wir aus ganz vielen, ja fast schon Tausenden von Zuschriften rückgespiegelt bekommen, und da ist Herr Bergemeier wirklich nicht der Einzige, dass es offenbar eine ausgeprägte Angst vor Spritzen gibt in der Bevölkerung. Und dieser Oberarm, wo die Spritze richtig reingeht, äh, löst halt bei den vielen, da geht es gar nicht so sehr um eine Impfskepsis per se, sondern um Angst vor Spritzen. Und selbstverständlich wollen wir unsere Zuschauer nicht damit quälen, wenn eine Nadel äh, in einen Oberarm hineingeht. Und deswegen haben wir, ich hoffe, dass Herr Bergemeier das registriert hat, also nur noch seitdem selten, wirklich ganz, ganz selten diesen berühmten Oberarm, der ja aus vielen verschiedenen Oberarmen besteht, weil er ja in unterschiedlichen Impfzentren aufgenommen worden ist. Also es sind ja ganz viele Oberarme von ganz vielen verschiedenen ja. Personen. Aber dass wir diese Naheinstellung einfach nicht mehr gemacht haben, sondern wir haben gesagt, Leute, wenn wir einen Beitrag dazu machen oder wenn wir die Bilder unter einer Meldung legen, dann nicht mehr diese Naheinstellung, wie das in den Muskel hineingespritzt wird, sondern es reicht völlig die Halbtotale. Es reicht, wenn die Schwester, der Sanitäter, der Arzt davor steht. Und man kann es sich dann wirklich vorstellen, wie eine Nadel in den Oberarm hineingeht. Weil es gibt in der Tat... Und das mussten wir dann auch erst lernen. Wir haben offenbar nicht ganz so sensible Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns in der Redaktion, dass es eine ausgeprägte Spritzenangst gibt.
0: Aber es ging ja Herrn Berkemeyer gar nicht um eine Spritzenangst, sondern er hat ja gesagt, es langweilt ihn, immer das gleiche Bild zu sehen. Und äh, kommt man da als Fernsehjournalist einfach manchmal in die Bredouille? Ich musste bei der letzten Tagesschau ähm, schmunzeln, als es um ein Influencer-Urteil ging und der Beitrag begann mit Google Translate.
2: To influence heißt übersetzt, jemanden beeinflussen. Luisa Maximhus ist Fitness-Influencerin.
0: Da hat wieder jemand kein besseres Bild gefunden. Also ist man da einfach manchmal auch machtlos, hilflos in so einer Fernsehredaktion, weil man so angewiesen ist auf das Bild?
3: Ja, klar, das ist einfach so. Und gerade die Kolleginnen und Kollegen, die in Karlsruhe arbeiten, die Verfassungsgerichtsurteile, BGH-Urteile bebildern müssen. Ich kann mich noch selber an meine eigene Reporterzeit im Hauptstadtstudio erinnern, als ich über Finanzthemen berichtet habe. Weiß ich nicht, ich musste auch ständig in dieses Symbolbild Steuerakten hineingreifen, um, ähm, um, um Steuerthemen zu er erklären. Äh, irgendwann, weiß nicht, hängt auch vielleicht ein bisschen von der Tagesform ab, ja, aber ähm, es fällt einem nicht immer zu jeder Zeit ein, ein gutes Bild ein, womit man nüchtern und seriös eine Geschichte, die ja dann auch eine gewisse Erklärungstiefe braucht, sei es Urteile oder bei mir waren es wie gesagt Finanzen und Steuerthemen, die ja jetzt nicht so gleich zugänglich sind, ähm, zu bebildern. Das ist extremst schwierig und ja, manchmal hat man einen guten, kreativen Tag, der fällt einem das wunderbar leicht. Und manchmal hat man auch Tage, an denen man denkt, boah, mir fällt jetzt einfach definitiv nichts ein, wie ich das bebildern kann. Und dann wird es, ja, greift man in so ein, in so ein Standardbild. Das ist dann der Moment, an dem es Herr, Herrn Bergmeier anfängt zu langweilen.
2: Ich stimme ihm natürlich zu. Nur in einem, äh, da stelle ich die Frage und stimme sicherlich nicht zu. Glaube, auch Schein formuliert es eben so, äh, im Nebensatz, es muss bebildern. Es ist oft schwer etwas zu finden, denn es muss bebildert werden. Ich stelle äh, die These auf, es muss nicht immer bebildert werden. Zumindest dann nicht, wenn es ganz, ganz schwer ist. Und zumindest sollte man nicht irgendein Bild aus der Retorte nehmen, damit man der äh, Auflage Bebilderung äh, nachkommt. Also Text reicht vollkommen äh, zum Thema Impfen. Jeder da haben, hat aber sicherlich recht, da gibt es ein, ein Gefühl der Angst, wenn da eine Spritze in den Muskel getrieben wird. Nur ob man das dadurch äh, dezimiert, indem man es immer wieder in, in Nahaufnahme zeigt, das hatten, haben Sie ja selbst gesagt und ich finde es gut, dass Sie das äh, nicht mehr machen und dass Sie es erkannt haben. Aber es wäre ja auch denkbar, dass man in einer Textformulierung, in den geeigneten, da müsste man drüber nachdenken, diese Schwellenangst vor dem Impfen und dem Einstich erläutert oder die, den Leuten die Angst durch, durch Sprache, durch einen kurzen erläuternden Text, durch einen Arzt etwa, erleichtert. Jeder, der geimpft ist und da kommt die Frage, hast du den weh getan? Alle sagen, nein, hat überhaupt nichts wehgetan. Also es ist eigentlich gar kein Thema und ich meine, es ist ja gut, wenn man das nicht mehr macht. Aber es gibt viele andere Beispiele, wo eine Bebilderung, das, da wiederhole ich mich jetzt, überflüssig ist und einfach uninteressant ist. Und wenn Sie sagen, es Bild, das Bild erschließt einen Sachverhalt, dann ist, ist das nur richtig, wenn das Bild tatsächlich äh, erschließt, wenn es also sehr gut ist. Ich will noch ganz kurz ein Bild einmal nennen, was ich als ein solches bezeichne, das sehr gut ist. Merkels letzte Rede vor dem Bundestag, da gibt es ein Bild, ich glaube von dpa, man sieht Frau Merkel mit ihrer Tasche, wie sie allein die Treppen des Bundestagsgebäudes hinaufgeht und den Raum verlässt. Und die Unterschrift war sinngemäß, das war ihre letzte äh, Rede vor dem Bundestag. Ein Bild von hinten fotografiert, unheimlich stark und sehr gut und einfach interessant. Solche Bilder wünsche ich mir. Also ich höre dabei Herrn
3: Berkemeyer äh, ein Nutz <lacht> eine Nutzungsgewohnheit raus, die wir ähm, in der Tagesschau äh, vor ungefähr ja, 20, 25 Jahren hatten. Da gab es einen viel höheren, reinen Wortanteil. Da ja. sah die Tagesschau, wer sich die Tagesschau von vor 20, 25 Jahren anschaut, äh, war sie im Prinzip wie, wie Hörfunk. Es war kein, Ferne, kein Fernsehmagazin mehr, sondern es war purer Hörfunk. Inzwischen haben sich bei den meisten Menschen, und wir haben das gerade wieder in einer Qualitätsstudie festgestellt, die Sehgewohnheiten wirklich verändert. Und gerade ähm, ich sag mal Zuschauer, Zuschauer, äh, Rund um die 50 und Jünger erwarten mehr einen größeren Anteil an Bewegtbild. Ähm, jetzt kann es natürlich sein, dass man die persönlichen, dass der persönliche Geschmack natürlich sagt: Ich möchte da einfach von einem von einer Sprecherin, von einem Sprecher Hörfunknachrichten vorgetragen bekommen und ich mache dafür um 20 Uhr mein Fernsehen ein. Das ist natürlich grundsätzlich eine Haltung trifft, aber leider nicht mehr die Mehrheit. Der Nutzer oder der Zuschauerinnen und Zuschauer der Tagesschau. Eine Tagesschau besteht heute aus etwa fünf Beiträgen, Bewegtbildbeiträgen, A2 Minuten und so, ja, nochmal so fünf bis sechs von diesen, ich sag mal, kurzen Meldungen, äh, auf die Herr Berkemeyer sich gerade bezieht. Ähm, das hat sich einfach komplett gewandelt, weil sich die Sehgewohnheiten heutzutage gewandelt haben. Und ich glaube, dass es für ein Massenprodukt wie die Tagesschau um 20 Uhr, die allabendlich etwa 11 Millionen Menschen erreicht, können wir nicht auf der Stelle bleiben und die Sehgewohnheiten von 20, von 20 oder 25 Jahren abbilden und quasi Hörfunknachrichten vorlesen. Wir müssen ein Stück weit auch mit den Sehgewohnheiten der Beitragszahlerinnen und Beitragszahler mitgehen. Und deswegen glaube ich, dass die Fortentwicklung, die übrigens noch nicht zu Ende ist, auch bei der Tagesschau um 20 Uhr, an der Stelle auch weitergehen wird.
0: Frau Schein, Sie arbeiten jetzt für eine Wochenzeitung. Es ist ein bisschen was anderes als die tägliche Massenware, so wie es Herr Bornheim gerade bezeichnet hat. Und Sie haben ja auch Herrn Birkemeier zugehört. Wie finden Sie denn solche Momente, die so ausdrucksstark sind wie der Moment von Angela Merkel, die die Treppen alleine hinaufgeht?
1: Diese Bilder werden von Fotografen angeboten oder Fotografinnen angeboten oder eben auch von den Agenturen und ähm, es gibt, das hatte Herr Bornheim auch beschrieben, es gibt eine unglaubliche... <lacht> Auswahl an Bildern, die weltweit zugespielt werden und wo wir dann, wenn wir das Thema wissen, was dann eingeplant ist für die kommende Ausgabe, wo wir dann halt filtern und wo wir schauen, okay, welches Bild, welches Thema, welches Motiv könnte jetzt zu dem geplanten Text passen der äh, in der Pipeline ist. Und ähm, ja, wenn das Bild so gut ist, dann hoffen wir auch, dass wir es das sofort sehen. Und ähm, ich glaube, es gelingt uns auch äh, größtenteils. Und dass wir das dann eben auch abbilden können.
0: Was macht denn ein gutes Bild aus? Wie sieht das aus? Können Sie das beschreiben? Wir sind ja jetzt hier Audio. Ich
1: glaube, <lacht> ein gutes Bild... Ähm, ich glaube, das ist das, was äh, henri cartier bresson gesagt hatte, äh, dass man halt länger drauf schauen möchte. Also man bleibt hängen an einem Bild, äh, man möchte länger draufschauen, man möchte vielleicht äh, Dinge entdecken in diesem Motiv oder äh, ein Motiv bewegt einen und berührt einen. Und da geht es halt tatsächlich äh, nicht nur um, um dramatische Bilder, äh, sondern es geht auch um... Es geht um menschliche Bilder, also menschliche Situationen oder eben auch Tierbilder können genauso menschliche Reaktionen hervorrufen. Ähm, das können wir im Grunde genommen schon im kleinen Kreis feststellen, wenn wir eine, also die Bildredaktion macht eine Auswahl von Bildern, die werden dann intern präsentiert, die werden der äh, Artdirektion und der Redaktion und dem Grafikdepartment äh, präsentiert. Und da kann ich dann schon feststellen, wie die Reaktion ist auf Motive oder auf Bilder. Also wenn ich merke, ob da, da lachen die äh, Kolleginnen und Kollegen oder äh, sie halten die Luft an, dann merke ich, okay, das Bild funktioniert. Es funktioniert nicht nur bei mir persönlich, sondern wenn ich es präsentiere, funktioniert es auch über mich hinaus, was schon mal ein Kriterium ist, dieses Bild dann auch tatsächlich in die Schlussauswahl zu stellen.
0: Aber jetzt hatten wir es ja so, dass Herr Birkemeyer auch gesagt hat, ähm, beziehungsweise mir im Vorgespräch auch gesagt hat, er hat einen Abschaltreflex, er war jahrelang Zeitabonnent und äh, dann mhm. wurde es ihm aber zu viel, eben auch mit der Bilderflut, mit den gewaltvollen Bildern vom Beginn. Ist das dann vielleicht auch einfach kein gutes Bild, immer nur die negativen, brutalen, dramatischen Bilder? Ich würde
1: ja, und das äh, habe ich jetzt auch gerade versucht nochmal zu beschreiben, es ist ja so, dass wir eben nicht nur Gewaltbilder zeigen. Also im Gegenteil, wir zeigen sehr, sehr wenig Gewalt, also Gewalt eigentlich gar nicht mehr. Ähm, das hat sich einfach auch in den letzten Jahren verändert. Ähm, wir zeigen eine bunte Mischung aus allen Bereichen, die äh, das gesellschaftliche, das politische äh, Leben ähm, betrifft und versuchen, da auch wirklich sehr abwechslungsreich durch die vielen Seiten äh, ganz verschiedene Welten zu zeigen und ähm, also ich würde sagen, nicht nur negative Bilder, nicht nur gewaltvolle Bilder, das würde ich sogar jetzt erstmal negieren. Äh, mir fällt jetzt ad hoc kein gewaltvolles Bild ein, was wir jetzt innerhalb des letzten halben Jahres gedruckt haben. Wir haben, ich kann eine andere Sache beschreiben, wir hatten jetzt bei dieser Flutkatastrophe im Ahrtal äh, gab es wirklich furchtbare Bilder. Ähm, wir hatten aber einen Fotografen losgeschickt, der die Menschen getroffen hat und die Menschen porträtiert hat und äh, interviewt hat und ähm, ähm, deren Geschichten gehört hat. Und wir haben dann einfach gedacht, wir zeigen die Menschen. Wir zeigen die Menschen und deren Geschichte, um eben auch auf dieses Thema hinzuweisen. Und das sind so Möglichkeiten, wie man schreckliche Nachrichten nochmal auf einer anderen Ebene zeigen kann oder abbilden kann.
0: Was nehmen denn die einzelnen Teilnehmenden mit aus dieser Diskussion? Einmal Herr Bornheim, Sie haben ja ordentlich Feuer abbekommen, die Tagesschau ohne Bild. Das war ein Vorschlag von Herrn Berkemeyer. Was nehmen Sie denn mit aus dieser Unterhaltung?
3: Also, dass die Tagesschau Feuer abbekommt, das bin ich inzwischen gewohnt. Äh, sonst wäre mein Job gar nicht so lustig. Also insofern äh, alles wunderbar. Ich nehme aber von Herrn Berkemeier eindeutig mit als als äh, Forderung oder als Wunsch und äh, sehe das genauso wie er. Also ich nenne das jetzt mal mehr Kreativität bei den klassischen Symbolbildern. Ähm, also, dass wir da ruhig nochmal zwei, drei, Ecken weiterdenken können und äh, müssen, ähm, ob die berühmten Symbolbilder, das was er eben genannt hat, also die Montagestraße, wenn es um die IG Metall geht, äh, ob es das Impfzentrum zum Thema Impfen ist und, und, und. Lassen sich wahrscheinlich jetzt Dutzende von Beispielen ähm, aufzählen, ob man äh, da nicht zu einer kreativeren Lösung kommt oder ob eventuell die reine vorgelesene Nachricht an der Stelle eventuell die bessere Lösung ist. Das nehme ich total gerne mit, auch als Anregung ähm, für weitere Diskussionen innerhalb der Redaktion.
0: Frau Schein, was nehmen Sie mit? Ähm, was ich
1: auch mitnehme, da würde ich auch Herrn Bornheim zustimmen, insbesondere auch bei der Symbolbebilderung, dass man auch mal versuchen kann, vielleicht gar kein Bild zu zeigen. Das versuchen wir auch, also indem man das zum Beispiel nur typografisch auf. Aufmachen, also mit einer großen Headline oder mit etwas verspielten Buchstaben, um dann doch noch so einen grafischen, eine grafische Ästhetik, äh, Ästhetik zu haben. Ähm, was ich auch mitnehme ist, was Herr Bergemeier gesagt hat, ähm, zu viele negative Bilder, die, die alles überfluten, im Grunde genommen auch darauf mehr zu achten, welche Geschichten gibt es, äh, die... Äh, fotografisch natürlich gut aufgearbeitet sind und die ähm, überraschen. Auch da versuchen wir immer wieder äh, Akzente zu setzen. Das würde ich auf jeden Fall erstmal so mitnehmen und eben darauf zu achten, dass nicht zu viel einfache Symbolik da ist, die sich wiederholt.
0: Also wir haben heute über die Macht der Bilder gesprochen, was vielleicht auch die Bilderflut mit einem machen kann. Was ich interessant fand war, wie unterschiedlich die Wahrnehmungen sind. Also die einen, die sagen, wir sortieren schon total viel aus und wenn wir alles präsentieren würden, was wir so eingeliefert bekommen, dann wäre die Bilderflut noch mal eine ganz andere und die Wahrnehmung noch mal eine ganz andere. Und auf der anderen Seite ähm, die Position, die sich langweilt aufgrund von Symbolbildern und die sagt, naja, wenn wir so viel Gewalt präsentiert bekommen, dann ist das zu viel, dann stumpfen wir ab, dann gucken wir weg. Herr Berkemeyer, wir haben Sie eingeladen? Wegen Ihnen sind wir hier zusammengekommen. Was nehmen Sie denn aus dem Gespräch
2: mit? Ganz viel. Ich möchte kurz auf Herrn Bornheim angehen. Seine Zusammenfassung ist genau die, die ich auch so empfunden habe aus unserem Gespräch. Und was zu Frau Schein, ja, ich, dem stimme ich voll zu. Und ich bin froh, dass ich als Hörer Gelegenheit hatte, mal mit den Machern und an der Spitze zu diskutieren
0: mit Bildern die Komplexität der Welt Darstellen, Das ist immer wieder und täglich ein schwieriges Geschäft für den Journalismus. Wir haben heute versucht, darüber zu sprechen. Ich bedanke mich bei allen Teilnehmenden. Und wenn Sie es auch so machen wollen wie Herr Bergemeier und mit uns diskutieren wollen, dann schreiben Sie doch uns doch einfach auf nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de und dann können vielleicht auch Sie mit dem Medienthema, was Ihnen auf der Seele brennt, bald hier zu Gast sein im Medienpodcast. Mein Name ist Antran. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss.